0: Mama. 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 Nee. 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 Mama.
1: Mama. Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben nog altijd Tine de Donder, de gastvrouw van deze podcast. En zoals steeds ga ik in gesprek met een specialist over een thema dat jonge ouders aanbelangt. En vandaag ben ik te gast bij een grote naam. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die jou niet kennen. Dag Nina Mouton. Hallo. Ik wil het met jou graag hebben over zelfzorg, de titel van jouw laatste boek, maar dan vooral specifiek zelfzorg en mama zijn. Oké. Okay. Nu, laten we eens beginnen bij het begin.
0: Kan je heel kort nog eens zeggen wat dat voor jou juist is, zelfzorg? Ja. Zelfzorg is eigenlijk voor mij, vanuit mijn psychologische achtergrond, zelfkennis. U zelf heel goed kennen, weten waar dat uw blauwe plekken zitten, wat dat er moeilijk is gelopen in uw leven en wat dat ervoor zorgt dat we eigenlijk zijn geworden wie dat we zijn. En misschien kunnen we daarin wel wat ja, werk verzetten. Ook, zeker als ouder. Hè. Um, ja, ik ga al beginnen vertellen. Is dat oké? Okay? Ja, zeker. <laughs> Bijvoorbeeld, um, in mijn praktijk kreeg ik vaak ouders die riepen tegen hun kinderen, hun geduld uh, verloren. En heel vaak zit er daar een blauwe plek onder. Zoiets van, oh, ik begin te roepen... Tegen mijn kinderen, ik begin te roepen tegen mijn vijfjarige zoals een vijfjarige, dan weet je eigenlijk, hmm, ik ben zo hard aan het overreageren tegenover de situatie. Ik heb drie keer gevraagd of dat mijn zoon zijn schoenen wil aandoen en die doet hij niet aan en dan verlies ik mijn geduld. Uh, en ik begin zo hard te roepen, dat is zo'n overreactie, daar zit een trigger onder, daar zit iets onder. En dan heel vaak gaat dat over, oh, ik voel me niet gehoord en vroeger werd ik eigenlijk ook niet gehoord. Want ik was de jongste van drie en mijn twee oudere broers werden wel gehoord. Uh, maar naar mij werd er nooit geluisterd, naar het kleintje werd er nooit geluisterd. En zo, ja, is het eigenlijk handig om te weten, wat zijn nu triggers, wat zijn mijn blauwe plekken. En hoe kan ik daarmee omgaan? Ook in het ouderschap. Mm -hmm. En dat is dan
1: via zelfzorg?
0: Ja, inderdaad. Ja. En wat is het zeker niet? Zelfzorg? Zelfzorg is voor mij niet alleen me-time. We, we reduceren dat heel vaak naar... Ik ga dan de zaterdagavond in bad om zeven uur en heb ik mijn uurtje voor mijzelf, terwijl misschien heb je helemaal geen zin om in bad te gaan. Of... Heb je iets anders nodig op dat moment om te ontspannen? Hè? Het, is, het is goed hè, om te ontspannen en het is goed om tijd voor jezelf in te plannen en om te sporten of om, om te gaan potten bakken of gelijk wat. Maar het mag niet tot dat gereduceerd worden, denk ik. Uh, zelfzorg. Dat is gewoon onszelf tekort doen. Het mag echt wel
1: dieper gaan dan dat. Mm -hmm. Nu... Um... Iedereen zou het moeten doen, hè, voor zichzelf zorgen. En mama's, kerstversen mama's, hoe zit het daarmee?
0: Ja, lastig, hè. Ja. Aardverschuiving. Want we kunnen wel denken aan hoe het zal zijn om een baby'tje te hebben, of baby's te hebben, als het er meerdere in één keer zijn. Um, maar we zijn nooit helemaal voorbereid, denk ik. We hebben allemaal verwachtingen van het ouderschap. We hebben allemaal zaken die we in ons hoofd hebben, waarvan dat we denken dat onze kinderen ze nooit zullen doen. Of waarvan dat we denken dat onze kinderen ja, dat zij altijd flink gaan zijn. Of, of zo het idee van, ik ga dan kunnen gaan brunchen met mijn baby, met mijn vriendinnen. Zo dat idee. En die gaan maar um, honger hebben of dorst hebben na de brunch. Eh, nadat, dat we, <laughs> nadat alles is afgerond. Terwijl, nee, natuurlijk niet. Dus dat is een enorme aardverschuiving. En ik denk dat we daarin, als kerstverse ouder, mult moeten zijn voor onszelf. Mijn boek gaat alsmaar dieper in op zelfzorg. En dan gaat dat inderdaad naar die blauwe plekken en naar uw innerlijke kind en naar uw trauma's. Um, misschien is het. Niet het moment als kerstverse ouder om daarmee te beginnen. Misschien kan het dan wel gaan over die eerste lagen van zelfzorg. Over wat zijn mijn behoeften, wat zijn mijn emoties, wat signaleert mijn lichaam, wat heb ik nodig. Um, en is, zijn er andere momenten in uw leven om dieper te gaan graven. Gaat dat wel, zoveel te beter, gaat dat niet. Ja, schiet jezelf niet af, hè. wees mild en um, ja, zoek het op andere momenten, op, op ja. andere, in andere levensfases. Ja, dus misschien niet als je net bevallen bent. Mm -hmm. uh, maar dan een
1: beetje later hè, zijn ook veel mama's, veel ouders die het moeilijk vinden om dan aan zichzelf te denken, om zichzelf op de eerste plaats te zetten. Heb je daar tips hoe ze dat toch kunnen doen?
0: Ja, ik denk dat dat altijd een beetje een wisselwerking is tussen... Uw eigen behoeften en de behoeften van uw kind... ...en dan ook nog eens van uw andere kinderen soms... ...of van uh, de stiefkinderen of van uh, uw partner. Eigenlijk is dat een constant afstemmen. En de ene dag is de andere dag niet. En ook het ene uur is het andere uur niet. Dus het is, het is heel vaak gaat het over inchecken bij uzelf en voelen van... Wat is hier mijn rek nog op mijn rekker? Kan er hier nog wat van alles of, of niet? Heb ik, heb ik, ben ik bijvoorbeeld touched out? Dat zijn, dat zijn zo zaken die um, bij jonge ouders vaak uh, voorkomen, touched out zijn. Dat is, je hebt de hele dag... ...kinderen rond u gehad... ...die aan uw lijf zitten... Hè, ...omdat, omdat ja, heel veel... ...lichamelijk contact... Uh, ...soms slapen op u... ...of um, borstvoeding... ...of flesvoeding... ...of, of uh, ja, heel veel knuffelen... ...en uh, uw partner komt s'avonds thuis... ...en die wil ook nog een knuffel... ...en het is te veel. Je, je, je voelt aan uw lijf... ...ik kan niet meer, ik kan geen enkele aanraking verdragen. Dus zo dat inchecken in... Uw lichaam en in uw hoofd van wat is er hier nodig zodat ik um, bij mezelf kan blijven, niet overprikkeld kan geraken, nog zo'n zo signaal bij jonge ouders dat vaak uh, voorkomt, om ja, toch wel contact te houden met uzelf en, en te kunnen voelen. Um, niet alleen wat heb, wat heb ik nodig, maar kan ik daarvoor hulp inschakelen? Kan ik daarvoor iets voor mezelf doen? Hoe kan ik hier voor mezelf uh, zorgen op kleine, kleine manieren, kleine en, dingetjes? En hoe kan je dat dan doen, bijvoorbeeld als je dat gevoel hebt,
1: hey, touched out te zijn en de partner komt toch nog thuis of komt toch nog knuffelen?
0: Ja, ik denk dat, dat een goed gesprek daarover... Um, ...wonderen kan doen. Hè? Van Dit is touched-out zijn. Dit is wat ik nu voel of wat ik elke dag voel. Neem even de kinderen over... ...zodat ik kan douchen bijvoorbeeld... ...om te ontprikkelen... ...of zodat ik even een wandelingsje kan doen... ...om tot mijzelf te komen. Wat je ook nodig hebt op dat moment... ...om terug uh, in je lichaam te kunnen zakken... ...en terug... Uh, ja, ...dat overprikkeld gevoel... ...te kunnen loslaten. Ja... Nu, als kersverse mama
1: ben je vaak aan het zorgen. Eh. Kinderen verzorgen, baby's verzorgen. Um, is er dan nog energie, vind je, denk je? Zou dat moeten om voor jezelf te zorgen?
0: Oh, soms niet, hè. Soms helemaal niet. En dat is voor mij wel echt een signaal om... alleen voor mij als psycholoog, om te zeggen... Er moet hulp komen of, of, of er is de um, rust te veel op de schouders van de mama alleen. Um, waar kan er hier ruimte gecreëerd worden om toch, ja, al is het maar even alleen te zijn, of al is het op je gemak je boodschappen te kunnen doen, of gewoon um, soms naar het toilet te kunnen gaan. Um, ja, waar kan er hier toch meer hulp? Um, geboden worden. Ik denk dat we als mama ook heel vaak het gevoel hebben dat we het allemaal alleen moeten doen, want we hebben zelf gekozen voor die kinderen, dus moeten we die verantwoordelijkheid helemaal dragen, terwijl wij vroeger veel meer in een stam kinderen grootbrachten. En nu zitten wij allemaal in ons huisje alleen, um, tussen onze vier muren, en moeten we het allemaal maar alleen zien te beredderen. En eigenlijk... ...struggelen zoveel ouders met dezelfde zaken, maar denken we dat we dat allemaal maar alleen moeten oplossen? En dan denk ik dat zo, uh, bijvoorbeeld een Facebookgroep of iets waar dat je voelt van, ah, mensen... Uh, ik kan verbinden met mensen in dezelfde fase van kinderen. Ik had nog... Ja, mijn kinderen zijn al bijna tien en dertien, dus... Uh, in mijn tijd was nog met forums te doen. Ik had, uh, ja, ik had mama's die echt um, baby's hadden, die in dezelfde maand waren geboren. En dat was voor mij zo helpend, omdat die allemaal hetzelfde doormaakten. Ik denk dat we, ook al hebben we geen ouders in onze omgeving die hetzelfde doormaken, want een baby van zes maanden is niet een baby van één maand. Dat is iets helemaal verschillend. Probeer daarin uh, te verbinden.
1: Ja, dus ook dat is zelfzorg.
0: Ja, zeker aan vast. Uitreiken en het gevoel hebben van, het niet alleen, van er niet alleen voor te staan, maar ook van het niet alleen door te maken. Ja, en welke vormen ken je zo nog van zelfzorg? Ja, ik denk dat er inderdaad wel heel wat um, zaken mogelijk zijn. Enerzijds op lichamelijk vlak, eh, waar ik het al over gehad heb, uh, touched out zijn, overprikkeling... Um, maar ook andere lichamelijke signalen, rugpijn, nekpijn, euh, mijn buik doet altijd pijn, zo die zaken, dan overgaan naar wat zijn mijn gevoelens, wat voel ik ik, en wat heb ik nodig, mijn behoeften, om dan te kijken naar die dieperliggende lagen van... Ja, wat maakt dat ik hier begin te roepen tegen mijn kinderen? Wat zijn mijn triggers? En ook, wat heeft mijn innerlijke kind nodig? We zijn... Vaak zo hard aan het kijken naar de kinderen rondom ons. En dat is voor mij mild ouderschap, hè. mild ouderschap. Dat boek heb ik geschreven voor de kinderen rondom ons. Ook al ben je zelf geen ouder, toch kan mild ouderschap je uh, helpen om te verbinden met de kinderen die rondom u staan. En zelfzorg heb ik geschreven voor het kind in ons, voor ons innerlijke kind. We hebben allemaal een innerlijke kind dat kan komen schreven omdat het kwaad is, of verdrietig zijn omdat het, en huilen omdat het gekwetst is, of heel blij zijn omdat het uh, mag schommelen, bijvoorbeeld. En het is zaak van, die, van dat innerlijke kind, van dat blije innerlijke kind, te versterken. En um, ik hoor soms mensen zeggen van, ja Nina, um, ik heb je boek gelezen of ik heb naar je podcast geluisterd en ik was aan het wandelen en ik zag een schommel en ik dacht, zou ik het doen? En ik heb het gedaan. Het heeft mij zo deugd gedaan om nog een keer te schommelen. En onlangs gaf ik een lezing. En dat was zo hard aan het regenen. En er zeiden verschillende mensen, toen ik aan het signeren was, achteraf. Wij gaan nu in de plassen gaan springen. Om dat innerlijke kind, om dat blije innerlijke kind te versterken. Wat deed je graag? En dat is ook de sterkte van zelf kinderen te hebben. Of kinderen in je omgeving te hebben. Zij vragen vaak van, kom je meedoen? Kom je een toren bouwen? Kom je meespelen op de trampoline? Um, en heel vaak zeggen we dat niet, want we zijn volwassen. En dat is niet meer voor ons. Maar zeg, ja, ga mee voetballen op dat familiefeest. Dat is goed voor je innerlijke kind, als je dat vroeger graag deed. En, en ja, dat zijn zo kleine zaken om voor jezelf te kunnen zorgen. In je volwassenheid, maar ook voor je innerlijke kind. Ja, en daar ga je dan beter van voelen. Ja, dat is. Ja, niet alleen uw, uw volwassen, Jij wordt daar content van. Maar ook dat kindje in u. Dat zo bijvoorbeeld huppelen. Ik deed dat als kind super graag. En als ik nu een kind zie huppelen, word ik daar vrolijk van. Maar als ik zelf huppel, word ik daar nog vrolijker van. En doe je dus, dat dan? Ja, ja, ja. Ik kan dat niet Mijn conditie laat het niet toe om ver te huppelen. Maar
1: toch, ja, het zal wel. Het plezier van huppelen.
0: Ja, het plezier van huppelen. Ja, okay. Het zit dan zo in die kleine dingen soms. Mm. Mm.
1: Nina, straks praten we verder. Maar eerst moeten we er even uit voor de boodschap van onze sponsor. Of jij nu een fashion-forward mama bent, een papa die graag ontspant... ...of avontuurlijke kinderen hebt... Van Haren heeft de perfecte schoenen voor elk lid van jouw gezin. Van Haren streeft naar betaalbare kwaliteit, zodat jouw hele gezin vol vertrouwen kan stralen. Neem snel een kijkje op vanharen.be en ontdek een filiaal in jouw buurt terug naar jou, Nina Mouton, om verder te praten over die zelfzorg. Jezelf niet uit het oog verliezen als ouder. Niet gemakkelijk, dat zei je al. Um, jij probeert daar wel verandering in te brengen door de mensen daarvan bewust te maken. Met je boek ook. We hadden het daarnet al over dat innerlijke kind. En ik heb ook gelezen in je boek, iedereen heeft zogenoemde blauwe plekken. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, iedereen heeft wel ja, zaken meegekregen van thuis of in de opvoeding of op school zaken meegemaakt die u vormen tot wie je bent, maar um, waarin je bijvoorbeeld dingen hebt gemist. Je hebt um, het gemist dat je er... dat ge zelf echt werd gezien. Bijvoorbeeld het perfecte kind. Hè. Het perfecte kind wordt pas gezien als die goed presteert presteren op school, in de hobby's. Um, dus die prestaties worden gezien en dan uh, krijg je aandacht en uh, complimenten. Maar er wordt niet gekeken naar wie ben jij zelf. Wil je eigenlijk wel goede punten halen? Um, en, 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 en wie is die persoon achter die goede punten? Hè? Wie, wie, wie is dat kind zelf? En heel vaak worden dat dan de volwassenen die uh, ook de perfectionisten zijn in alles wat ze doen. En de perfecte vriend of vriendin willen zijn, de perfecte dochter of zoon willen zijn, de perfecte werknemer willen zijn en dan ook de perfecte ouder willen zijn. En heel vaak lukt het wel nog juist om alle ballen in de lucht te houden en het perfect te proberen doen al die taken dat je, of al die rollen die dat je hebt te vervullen. Maar dan komt dat ouderschap erbij en dat is een bal te veel. En dan vallen er ballen. En dan lukt dat niet meer tot grote frustratie van de persoon die het altijd gewend is om niet 100% te geven, maar 150% te geven om alles perfect te doen. En dat zijn patronen die dat we hebben opgebouwd in ons in onze kindertijd, in onze jeugd, in ons opgroeien, die alleen maar sterker en sterker worden. En die heel vaak pas ja, echt gezien worden als we ouder worden, als we, ja, als we kinderen krijgen.
1: Ja, en dat kan dan problemen geven.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat zorgt voor... Als we niet meer alles perfect kunnen doen, dan... Ja, zorgt dat voor frustratie, zorgt dat voor een, een gevoel van falen. En zeker in een rol als ouder willen we zo weinig mogelijk of niet falen. Terwijl dat, dat heel erg menselijk is. We hebben altijd maar voortschrijdend inzicht in het ouderschap. Niemand heeft ervoor gestudeerd en ook al heb je ervoor gestudeerd. Ik dacht, dat ik gestudeerd dat om. Hè. Um, kinderen toch op, op iets of um, ...een goede wijze groot te brengen. Dan nog... Um, ...ja, dat, 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 dat heeft eigenlijk mijn moederschap in de eerste jaren... ...heel erg overschaduwd, zo het idee van... ...ik ben psycholoog en ik heb ge, gezien hoe kinderen zich ontwikkelen... ...en ik zou het moeten weten... ...terwijl ik niet meer mijn, mijn moedergevoel kon volgen. Ik volgde alleen maar de kennis in mijn hoofd... ...en ik zou het zo en zo en zo moeten doen... Um, wat dan mij eigenlijk, mijn, mijn moedergevoel helemaal overschaduwde en buitenspel zette. Dus, ouderschap is voor mij een dagelijks leren. En een dagelijks afstemmen op mijn kind en op mezelf en, en, en in mijn gezin. Van, uh, hoe kan ik dat hier aanpakken? En je leert je kind altijd maar beter kennen. En je kind leert u ook altijd maar beter kennen. En... Je moogt uw grenzen aangeven en je moogt zeggen: Ik weet het niet. En je moogt um, iets tussen aanhalingstekens verkeerd doen en het dan weer goed maken. Bijvoorbeeld als je roept tegen je kinderen: Ja, wat is dan een goed herstel naar je kinderen toe? En um, in plaats van het te negeren, en in plaats van te zeggen: van Oh ja, ik heb nu geroepen en ik ga er nu niet meer op terugkomen naar mijn kinderen kunt je je ook excuseren naar je kinderen toe. Maar dat zijn heel vaak zaken die wij als opgroeiend kind zelf... nooit hebben gehoord van onze ouders. Een, een, een verontschuldiging of, of een... Ja, iets... Um, of ik heb iets verkeerd gedaan. Heel vaak waren dat de alwetende volwassenen... en de nietswetende kinderen. En was dat de, de rangorde. Um, terwijl dat nu meer een samengebeuren is, in mijn ogen ouderschap en grootbrengen en opvoeden. En we kunnen maar naast onze kinderen staan en, en hen begeleiden tot de volwassenen die ze zijn. En dat gaat mij vooral dan opstaan. Want de perfecte ouder, ja, die willen we allemaal zijn, maar eigenlijk geven we ons kind dan ook blauwe plekken mee. Want als wij de perfecte ouder moeten zijn, dan moet ons kind het perfecte kind zijn. En dan zijn we weer een generatie perfecte kinderen aan het groeien. Nee, dat willen we niet. Want hoe kunnen
1: we dan onze kinderen dan wel aanleren om vanaf ze kind zijn aan zelfzorg te doen?
0: Ja, ik denk door heel menselijk te zijn en door zelf echt met zelfzorg bezig te zijn. Um, door niet die alwetende ouder te zijn, maar wel um, die kwetsbare ouder, die ouder die ook het soms niet weet en die ook fouten maakt. Hè? Want we kunnen nog zo zeggen tegen onze kinderen: foutjes maken mag. Als ze zien dat wij onszelf niet toelaten om fouten te maken, dan gaan ze dat oppikken. Kinderen leren door woorden, maar leren nog veel meer door te observeren. En ja, dat, dat is vaak. We kunnen, we kunnen kinderen geen grotere cadeau doen door daaraan te werken, door aan onze faalangst of aan ons zelfvertrouwen of aan ons perfectionisme uh, te werken. Om het hen zo op die manier mee te geven. Ja. En is het ooit te laat om daaraan te beginnen? Nee, het is nooit te laat om, om aan zelfzorg te beginnen. Ik heb uh, mensen in mijn mailbox van 70 jaar die mijn boek hebben gelezen en die zeggen, amai Nina, zoveel eye-openers... Um, ik heb het gevoel dat ik hier aan een nieuw stuk van mijn leven begin, omdat ik nu zoveel zaken kan plaatsen en een puzzel kan leggen waar ik nooit heb bij kunnen stilstaan. Dus nee, het is echt nooit te laat. Elke leeftijd is goed om ja. aan te beginnen.
1: Ja. Nu, er zijn ook een paar kritische stemmen die zeggen, zelfzorg, uh, het is weer richting individualisme, moeten we niet meer voor elkaar gaan zorgen in plaats van meer voor onszelf zorgen?
0: Ja, ik denk dat vanuit een... Um, een echte zelfzorg, vanuit een echte zelfkennis, vanuit echt kunnen, um, echt jezelf kennen en weten wat je kan geven aan de ander, uh, op dit moment of op lange termijn, dat er een solide basis is om een echte kwetsbare relatie op te bouwen met iemand, waarin dat er een nee kan vallen op iemand die een vraag stelt en dat dat niet um, een persoonlijk, als een persoonlijke afwijzing wordt gezien. Maar wel als een, um, ja, als, als een wisselwerking. Hè. Als ik nee mag zeggen, mag ik ook, mag, mag de anderen ook uh, nee zeggen. En op die manier kunnen we eigenlijk geven aan de andere persoon wat we echt kunnen geven zonder onszelf leeg te geven. En is dat een vrijgeleide voor de andere persoon ook, om dicht bij zichzelf te blijven en te kunnen geven, echt authentiek te kunnen geven wat hij kan geven aan, aan u dan weer. Dus voor mij is zelfzorg de basis om echt te kunnen zorgen voor iemand anders ook. Ja, oké. Okay. Dat is heel helder.
1: Dank je wel, Nina Mouton. En ik geef nog graag mee dat je boek nog altijd te verkrijgen is Zelfzorg is het begin van alles, van Nina Mouton. Hartelijk dank. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Wil je niks van deze podcast missen? Abonneer je dan nu meteen helemaal gratis. En vond je het een fijne podcast? Geef ons dan alsjeblieft een goede review, zodat wij nog meer ouders kunnen helpen. En jij kan ons ook helpen. Spread the word. Stuur deze podcast naar jouw vrienden of vriendinnen die hier zeker iets aan kunnen hebben. Er is ook nog veel meer Mama Baas te vinden op Facebook en Instagram en onze website, mamabaas.com. En, dit is helemaal nieuw, want als je hoofd vol zit met vragen rond het welzijn en de opvoeding van je kindje, dan is er nu Mama Baas Plus, met concrete en kwaliteitsvolle antwoorden dankzij masterclasses van ervaren experten. Specifieke thema's zoals slaap, opvoeding, EHBO en veel meer die worden op een heel toegankelijke manier uitgelegd in totaal 120 minuten aan video's zijn dat. En die video's kan je bekijken wanneer het jou past en die worden aangevuld met een handig werkboekje. Alle info op mamabaasplus.com Heel graag tot binnenkort voor een nieuwe aflevering.